0: 100 jours pour réussir, c'est le podcast de Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Autour de Lionel Richard, retrouvez les innovateurs de la e-santé et les experts incontournables pour vous aider à réussir dans vos projets.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 100 jours pour réussir. Dans cet épisode, nous parlerons du référencement d'une solution innovante au sein d'une centrale d'achat est à ô combien importante pour le développement d'une startup. Pour ce faire, nous recevons Guillaume Fayol, cofondateur et dirigeant de Nouvelle -Ali santé Nouvelle -Ali santé est un service dont le but est d'améliorer la prise en charge des patients en digitalisant les parcours de soins grâce à l'innovation digitale du suivi médical connecté. Nous recevrons également Olivier Zicluna, responsable des achats de la filière santé digitale et numérique d'Uni-Achat, l'union des hôpitaux pour les achats. A est le premier réseau coopératif d'achat groupé des établissements hospitaliers publics français. Guillaume Fayol, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Nouvéal e santé Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre formation
2: Je suis Guillaume Fayol, le cofondateur de la société Nouvéal. J'ai un parcours dans les sociétés de services, les entreprises de services numériques, comme on les appelle. Et c'est vrai que je me suis intéressé à la digitalisation de, de l'ensemble de, des processus des entreprises par le passé. Et c'est ce qui m'a conduit effectivement à, à, à créer Nouveal, qui s'est focalisé cette fois sur les processus des établissements de santé.
1: Pendant la crise sanitaire, vous êtes illustré avec covid -un, une application qui permet aux médecins de surveiller les patients COVID-19 à distance. Quel service propose exactement Nouvéal e Santé
2: santé Chez Nouvéal, nous sommes convaincus que l'expérience patient et la logique de parcours sont les enjeux majeurs de la transformation des organisations médicales d'aujourd'hui. Nous répondons à ces défis d'expérience patient, de parcours, d'accompagnement patient par l'innovation digitale qui place effectivement le patient au cœur de, du dispositif et c'est comme ça qu'on a conçu et réalisé des solutions numériques, notamment e-feedback et covid pour effectuer du télésuivi des patients dans différentes pathologies, que ce soit en ambulatoire, en maternité, en BPCO, et plus récemment en épidémiologie, avec la solution covid -homme. Et ces solutions sont commercialisées auprès des établissements de santé privés et publics.
1: Vos solutions sont utilisées par des établissements de soins, souvent régis par le Code des marchés publics, et qui font appel à des centrales d'achat pour référencer les produits. Comment fait-on pour appréhender ces établissements et ces centrales d'achat quand on propose une solution innovante qui n'est pas encore connue
2: Alors c'est une excellente question. Euh, effectivement, adresser les, euh, les centrales d'achat c'est un long parcours. Euh, je peux peut-être euh, vous proposer un petit retour sur euh, sur notre histoire et sur notre euh, stratégie stratégie de commercialisation, pardon, euh, pour euh, pour illustrer la manière dont on en est arrivé aujourd'hui à échanger avec les centrales d'achat. Nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'en lançant l'activité en début de 2015 euh, de la société Nouvelle, on était effectivement très novateur sur la digitalisation de l'expérience patient. Et par conséquent, il fallait se focaliser sur les établissements de santé qui étaient pionniers aussi en la matière et qui étaient inscrits dans cette démarche. Euh, et c'était surtout et essentiellement un petit nombre d'établissements privés. Euh, et c'est pour ça qu'on a travaillé essentiellement avec eux ce qui nous a permis effectivement de démontrer que la solution était pertinente, qu'elle apportait une vraie valeur à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Et il a fallu attendre 2019 réellement pour que les établissements publics y consacrent un intérêt. Et c'est une étude aussi qui, qui est publiée, ça me fait penser en début 2020, qu'actuellement seulement 40% des établissements de santé étaient véritablement engagés dans l'expérience patient. Et, euh, et pour répondre à, à cette problématique, avant cette, ces années 2019, on a travaillé tout particulièrement euh, avec les établissements publics pour certains, pour mener des études euh, avec eux et pour démontrer une vraie valeur et être en capacité d'aller adresser nos solutions, de les présenter aux centrales d'achat.
1: Certains établissements peuvent être qualifiés d'early adopteurs. Ils testent les solutions innovantes et participent à des proof of concept euh, cela est il beaucoup avant de se tourner vers des établissements plus grands et des centrales d'achat
2: Tout à fait. Euh, L'objectif effectivement de mener ces études, c'est d'être en capacité à la fois de travailler avec des acteurs du monde public, avec des KOL qui sont en capacité eux de leur côté une fois que l'étude est effectuée, de réaliser des publications et de démontrer l'intérêt que l'on a à mettre en œuvre ce type de solution des solutions d'accompagnement du patient, quelles que soient les pathologies. Et c'est ce point-là qui fait que euh, on est en capacité, j'allais dire, d'adresser les centrales d'achat qui, elles, découvrent aussi, euh, comme tous les, les clients, ces nouvelles solutions, ces innovations sur les marchés et qui ont besoin, à un moment donné, d'être de, de, en capacité de dire, finalement, quelles sont les meilleures solutions quelles sont celles qui émergent
1: sur les marchés Quelles sont celles qui vous sont pertinentes Quelles sont celles qui vont perdurer dans le temps Qu'avez-vous fait quand vous avez compris que ces établissements étaient souvent régis soit par le Code des marchés publics, soit par des centrales d'achat Comment vous êtes-vous formé et informé sur les procédures à respecter pour être référencé par ces établissements
2: Alors nous, de notre côté, avec mon associé, on avait dans nos expériences passées une connaissance des marchés publics parce qu'on avait répondu à des appels d'offres mais qui n'étaient pas liés au monde de la santé ni aux établissements de santé donc, on, on se doutait bien qu'il y avait ces mécanismes-là. On, on les connaissait un petit peu. Euh, il y a fallu effectivement approfondir euh, ces, ces éléments sur euh, les établissements publics qui, sont, euh, qui ont une particularité aussi. C'est que ce ne sont pas leur métier de faire des appels d'offres. Hein, en général, ils se concentrent effectivement sur le suivi des patients, sur la prise en charge de leurs patients, sur la partie médicale. Euh, la partie administrative n'est pas toujours quelque chose de de très développés dans toutes les structures euh, publiques. Euh, et c'est là l'intérêt finalement des centrales d'achat, c'est qu'elles les accompagnent et elles font ce travail pour eux et
1: pour leur faciliter la vie. D'habitude, ces centrales d'achat et ces établissements font des appels d'offres sur des médicaments et des produits de santé qui existent depuis longtemps. Chez Nouvelle-Ali Santé, vos solutions sont innovantes. Comment vous les sentez pour rédiger les cahiers des charges et les réponses à des appels d'offres
2: C'est là où effectivement, bah, c'est le très très long processus qui... a euh... Qui s'enclenche avec les centrales d'achat entre les startups et les centrales d'achat ou en tout cas les startups et les grandes structures, on vit pas à la même échelle de temps. Dans les startups, on réagit du tac au tac, on est très très rapide. On vit à l'échelle de la seconde. Là où les entités, euh, de, les entités que ça soit des établissements ou des centrales d'achat qui sont plus euh, plus importantes en, en taille, vivent à l'échelle du mois ou de l'année avec des, des structurations budgétaires plus, plus importantes. Euh, après, la difficulté pour les, euh, les centrales d'achat, effectivement, c'est d'être en capacité d'appréhender à la fois les solutions, à la fois les, les enjeux métiers, euh, les retours sur investissement qu'apportent les solutions, et puis euh, euh, la, le fait qu'il y ait parfois plusieurs solutions sur le marché, c'est euh, comment euh, s'y prendre pour... Euh, rédiger effectivement un cahier des charges, comment structurer euh, le besoin, euh, en tout cas l'appel d'offres pour se dire eh bien, quand j'aurai des réponses, est-ce que je vais être en capacité de montrer à mes établissements de santé quand je suis central d'achat et je suis client de, euh, que la solution que j'apporte répond bien à leurs besoins. Et je pense que c'est là la difficulté. Il y a aussi toute la partie modèle économique. Les start-upers sont très innovants sur la partie modèle économique, hein, innovation des, des, des des modèles, euh, de, de financement des solutions hein. et, et pour les, euh, les centrales d'achat ça peut être une difficulté parce que leur raisonnement euh, n'est pas enfin euh, ce schéma euh, n'est pas forcément adapté à leurs habitudes de raisonnement Les
1: marchés sont parfois pris sur un temps long sur plusieurs années pour les startups cela complique-t-il la négociation des prix et des référencements
2: Alors tout dépend euh, je pense euh, par rapport aux centrales d'achat elles ont toutes des modèles particuliers hein, de d'adhésion ou pas euh, euh, ou des mécanismes d'achat-revente des solutions euh, qu'elles mettent au catalogue. Euh, après, nous, c'est vrai que quand on répond, on affiche euh, le modèle économique euh, tel qu'on le, euh, le pratique euh, chez Novéal Et euh, après, il y a forcément des discussions pour bien le comprendre et bien le, le
1: présenter euh, dans ces dans catalogues et ces référencements. Comment faire pour savoir à quelle centrale d'achat s'adresser Comment trouver les bons interlocuteurs Est-ce que c'est compliqué y a-t-il des endroits pour faciliter les contacts entre les startups et les centrales d'achat
2: Alors nous, c'est vrai que euh, c'est plutôt euh, avec nos premiers clients euh, du monde public qu'on a eu ces, ces échanges pardon, et qu'ils nous ont euh, euh, donné des contacts et qu'ils nous ont adressés euh, vers les centrales d'achat. Hein. Ils nous ont identifié effectivement un certain nombre de centrales avec lesquelles ils travaillaient et ils travaillent. Et euh, ils nous ont donné aussi des contacts pour, pour qu'on puisse euh, échanger avec eux et voir de quelle manière on pouvait avancer sur le référencement et la mise au catalogue de nos solutions, ce qui prend effectivement du temps parce que euh, chaque centrale d'achat aussi a sa stratégie de publication de, de marché avec euh, des marchés qui sont en cours, des qui sont parfois inscrits dans la durée pour 4 ou 5 ans et sur lesquels il y aura des renouvellements et puis pour d'autres, bah, c'est une constitution complète d'un nouveau catalogue avec des nouveaux services et c'est ça qui, qui est le plus long parce que comme en plus ces marchés peuvent s'inscrire dans la durée comme vous le disiez, sur, euh, sur plusieurs années, 4 ou 5 ans, ce qui est important pour eux, c'est aussi de vérifier que
1: les, les structures qui seront référencées seront en capacité de perdurer sur la totalité de la durée du marché. Des dispositifs d'aide à l'innovation sont mis en place par l'État, notamment le programme hôpital numérique. Euh, ce type de programme favorise-t-il le référencement des solutions innovantes dans les établissements de santé et les centrales d'achat
2: Alors, d'une certaine manière, on pourrait effectivement dire que ça favorise le référencement parce que les hôpitaux on obtienne des fonds pour aller vers des nouvelles, des nouveaux services qui sont souvent numériques. On a eu le cas notamment avec le programme Open et puis la mise en œuvre des, des solutions de, de paiement en ligne, de préadmission en ligne. Et forcément, ces établissements de santé, à partir du moment où ils déposent un dossier pour ce type de solution et qu'ils obtiennent un financement, ils vont... Euh, être demandeurs euh, de, de mise en œuvre de ces, ces nouvelles solutions digitales. Ils vont solliciter les startups. Euh, et euh, nous, ça va nous permettre de remonter auprès des centrales d'achat et de leur dire euh, qu'on que a un certain nombre de prospects et du public identifiés qui sont référencés probablement chez eux et pour lesquels il y aurait
1: des bons de commandes et, et des projets dans la foulée. Vous avez évoqué l'importance de mener des proof of concept, des POC, auprès d'établissements de santé. Nouvelle Ali santé s'est d'ailleurs développée grâce à ce type de proof of concept, notamment lié à l'oncologie. Est-ce important de travailler avec un établissement de santé qui vous permet de tester et de développer vos services
2: Oui, oui, c'est important, effectivement, qu'on ait euh, des points d'entrée, euh, une personne qui, euh, euh, une ou plusieurs, hein, c'est une équipe médicale souvent, euh, qui euh, qui fait confiance euh, à la start-up pour euh, délivrer un service. Euh, et, euh, et délivrer un service, alors c'est important, de qualité, euh, professionnelle, parce que derrière, il y a des enjeux médicaux pour des patients et des professionnels de santé. Et ça, c'est un intérêt fort parce que euh, derrière euh, ces, ces projets, on a des véritables succès stories qui sont partagés à la fois par l'établissement de santé, par le service, par les personnes, euh, les équipes médicales, par les équipes dans la start-up. Euh, et, et ça, ça s'est mis en avant souvent euh, par euh, par ces professionnels de santé qui vont discuter avec leurs confrères dans d'autres services et ce qui va aider à faire propager
1: ces innovations et, et, et les résultats des études. Quel type d'exigence ont les centrales d'achat et les établissements de santé vis-à-vis -vis de vous Des exigences administratives, réglementaires, financières
2: Les exigences de ces interlocuteurs sur euh, le référencement euh, et des solutions euh, portent essentiellement sur alors, euh, des sujets qui sont... Euh, qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais notamment sur tout le respect de la, la vie privée, la notion de RGPD, la notion de, de qualité euh, des, des produits, est-ce qu'on est inscrit dans des euh, dispositifs, on va dire, qualitatifs avec des, des respects de normes euh, Est-ce que derrière aussi, on a l'assise financière pour, euh, pour supporter des projets qui pourraient être longs Est-ce qu'on a euh, euh, l'assise organisationnelle Est-ce qu'on est suffisamment structuré Est-ce qu'on a la capacité à, à mettre de nombreuses personnes pour déployer sur un sur des sites quand on adresse des j'allais dire toute taille dans d'établissements de santé que ce soit du privé ou du public mais dans le privé on peut avoir des petites structures où effectivement une start up peut travailler en direct et assez facilement mais on peut avoir aussi des grands groupes privés on en connaît certains sur le territoire qui disposent de plus de 10, 15, 20, 100 établissements, il faut avoir cette capacité à délivrer. Euh, pour le public, c'est exactement la même chose. Euh, des CH ou des CHU, sur des territoires, avec des organisations en GHT, il faut avoir cette possibilité à la fois de, euh, de s'organiser, de travailler dans la durée, mais aussi d'être en capacité d'accélérer. C'est ça qui est important. C'est quand on déploie 1, 2, 3, 4, 10 établissements publics sur un GHT, il faut être en capacité d'accélérer et faire en sorte que le projet puisse se déployer dans un délai raisonnable.
1: Au fil des ans, comment vous êtes-vous organisé pour structurer votre veille des appels d'offres et accroître votre présence lors des congrès et salons Alors,
2: de notre côté, on, on a très rapidement, euh, chez Nouvel, structuré l'entreprise comme un, un éditeur de logiciel conventionnel, on va dire, dans la mesure où on a mis en œuvre un, un, un service marketing et communication qui a pour objectif de faire, effectivement, d'une part la veille marché, mais aussi de travailler euh, la, la relation avec ces organismes, euh, trouver des partenariats et, euh, et, et nous permettre de, de communiquer, de s'afficher sur euh, les salons, d'avoir notre propre stand, notamment sur des, des, des grands salons euh, qui, qui se déroulent chaque année hein, dans le monde de la santé, mais d'être aussi euh, à proximité euh, d'organismes de fédération d'hôpitaux, qu'ils soient privés, privés ou publics, euh, et d'être présent euh, lors de, de leur salon et de d'adresser effectivement euh, les hôpitaux privés et publics mais aussi de les attirer et de leur faire comprendre qu'on est là et qu'on est euh, à leur écoute
1: pour les accompagner sur leur projet. En résumé Guillaume Fayol, euh, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui souhaite faire référencer sa solution innovante au sein d'une centrale d'achat hospitalière
2: Alors je vois plusieurs euh, axes. Euh, le premier euh, c'est peut-être très bête, mais c'est de s'y prendre très très tôt parce que, effectivement, c'est un long parcours, comme je, je vous l'ai dit euh, souvent dans, dans cet entretien. Euh, c'est qu'il faut être en capacité de démontrer que le produit hein, a du sens. Il faut essayer de les rencontrer, que ce soit les centrales d'achat, mais aussi tous les établissements publics et privés, hein, enfin, tous les prospects potentiellement d'une start-up pour aller évangéliser euh, les solutions qui sont réalisées par ces startups et puis euh, de, de favoriser justement ces échanges pour leur faire comprendre pourquoi euh, ces solutions ont été développées pour qui à qui elles s'adressent et surtout avec quel modèle économique et pourquoi ce modèle économique est mis en œuvre parce que il faut que l'ensemble du projet soit compris des différents acteurs pour être en capacité bah, de euh, de, de le comprendre, mais aussi de le faire comprendre aux autres personnes. Ça, c'est le premier point, c'est de s'y prendre tôt, de faire connaître ses innovations. Euh, pour ça, euh, il y a aussi des, des clusters d'innovation euh, qui permettent effectivement en tant que startup de travailler et de, de s'afficher dans ces clusters. On en connaît un certain nombre hein, sur le territoire, qui soient spécialisés en santé ou dans d'autres filières. Et c euh, ces clusters potentiellement, ce sont des acteurs qui sont en capacité d'aller rencontrer euh, aussi nos prospects, qui ont des réseaux. Et c'est intéressant parce qu'ils jouent ce rôle euh, d'entremetteur quelque part entre start-up et innovation et potentiellement des marchés qui pourraient être susceptibles de, de contractualiser avec ces start-up. Et puis, le, le, le dernier point, euh, on l'a abordé, c'est aussi de faire des POC parce que le POC permet de démontrer euh, la, la réalité du produit, euh, ce qu'il apporte à la fois pour les différentes parties prenantes et de faire en sorte qu'avec des success stories, on soit en capacité d'industrialiser euh, à partir de cette époque, euh, le, le produit et sa commercialisation.
1: Pour en savoir plus sur cette thématique, nous recevons Olivier Xicluna, responsable des achats de la filière santé digitale et numérique à UniHA, l'union des hôpitaux pour les achats. UniHA -Achat est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il rassemble aujourd'hui 972 établissements hospitaliers. Olivier Xicluna, bonjour. Pouvez-vous nous présenter plus en détail UniHA?
0: Ben moi en fait j'ai 10 ans d'expérience dans le groupe Casino au sein de la centrale d'achat dans la grande distribution et puis ensuite j'ai passé 10 années également en tant que directeur des achats de deux entreprises une entreprise spécifique dans la téléphonie mobile et l'IT basée sur Marseille qui était Avenir Télécom et puis ensuite 5 années chez CMACGM qui est un des plus importants transporteurs maritimes au monde basé à Marseille je m'occupais également de la direction des achats IT. Et j'ai rejoint euh, la filière santé digitale et numérique depuis trois ans chez Uniachat pour prendre en charge en fait, la transformation digitale et les achats euh, au service des établissements hospitaliers.
1: L'achat des établissements de soins est régi par le cadre de la commande publique. Comment une solution innovante peut-elle accéder à ces établissements
0: Alors, Uniachat, c'est euh, un groupement euh, d'achats et également une centrale d'achat qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 établissements hospitaliers répartis en 16 familles d'achats qui vont des produits de santé, des médicaments, de les achats de biologie, l'ingénierie biomédicale, les achats généraux avec la bureautique, l'informatique, l'énergie, les ressources humaines. Et l'hôtellerie-restauration, on couvre en fait la totalité des, des segments d'achat euh, euh, qui sont utiles dans les, dans les établissements hospitaliers. Euh, et donc pour ça, on est euh, organisé en, fait, euh, en région avec euh, à chaque fois des filières d'achat euh, par famille de produits euh, qui sont toujours composées d'experts achats et d'experts métiers au sein des établissements. Euh, et pour ça, on est également supporté avec un réseau d'ambassadeurs euh, qui, euh, qui sont présents dans les territoires pour faire le relais avec, euh, avec nos établissements. Donc, l'Uniachat, c'est un, un des premiers acheteurs européens en santé euh, et le premier sur le territoire, sur le territoire national. Euh, et notre, notre vocation, c'est d'être un facilitateur entre les établissements de santé et les fournisseurs pour mutualiser euh, l'ensemble des achats euh, des, des établissements qui, euh, qui adhèrent au groupement.
1: Quel est le processus pour référencer une solution innovante au sein des établissements Quelles difficultés rencontrez-vous aujourd'hui
0: euh, En réalité, l'objectif du IHA, c'est toujours de recueillir le besoin au plus près des établissements et euh, de pouvoir euh, faire le lien avec euh, ce qui existe sur le marché avec les fournisseurs. Ce qu'on aime faire, surtout sur des solutions innovantes dans le digital, c'est euh, euh, monter des groupes d'experts euh, avec des établissements essayer avec euh, un fournisseur de regarder avec lui quels sont les établissements qui pourraient être intéressés de par les contacts que nous on peut avoir ou même que lui a pu faire de son côté euh, essayer de profiter d'une de, expérience surtout sur des startups ou des, des sociétés qui, qui veulent lancer des produits euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, démarrer euh, avec euh, un établissement ou deux. On demande aussi parfois à, à des entreprises s'ils ont déjà fait des tests dans des entreprises et on essaye de les accompagner pour ensuite euh, euh, monter des marchés. Et bien sûr, il y a toujours une mise en concurrence puisque le, les marchés publics euh, l'imposent. Mais dans tous les cas, c'est toujours euh, d'essayer de monter le besoin avec l'établissement et le fournisseur euh, pour pouvoir en fait être crédible. L'intérêt du IHA, c'est son réseau, son réseau d'hospitaliers, euh, et de pouvoir dire, ben voilà, il y a une solution qui existe, elle a déjà été éprouvée dans un établissement, et no notre, notre apport, c'est justement de la, de la faire connaître à l'ensemble du réseau. Ce qui n'empêche qu'on doit quand même passer par un appel d'offres euh, de mise en concurrence, mais ça nous permet de mieux anticiper, mieux construire le besoin, aussi bien avec les sociétés dans la phase de sourcing qu'avec les établissements.
1: Comment un porteur de projet peut-il être informé d'un marché à venir ou d'un marché en cours
0: Alors, le, le processus est toujours le même. On, le, le, les fournisseurs ont la, ont la possibilité de s'enregistrer sur notre plateforme euh, numérique pour prendre contact avec les différentes filières d'achat et être en relation avec les acheteurs. Euh, et puis, euh, on a aussi des rendez-vous qu'on fait directement avec les, les fournisseurs. Et le processus d'achat est toujours le suivant, c'est qu'on dit toujours à un fournisseur « Est-ce que vous avez déjà des établissements ?» qui sont déjà intéressés par la solution, quel est le potentiel On est obligé de faire cette phase-là parce qu'on a un, un volet, un nombre de sociétés qui nous sollicitent qui est très important. Et on essaye quand même de massifier en fait, nos achats avec les besoins prioritaires remontés par les établissements. Donc c'est toujours une inscription sur le site d'Uniachat, une prise de contact avec la filière d'achat euh, concernée euh, et le fournisseur, et ensuite, on commence à faire le relais en, en mode projet avec, euh, avec des équipes et, et des réseaux d'établissements qu'on qu connaît.
1: Quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui souhaite faire référencer sa solution innovante au sein d'une centrale d'achat hospitalière
0: Le conseil que je donnerais, c'est vraiment euh, de prendre contact avec les, les équipes achats, euh, mais en parallèle... Euh, de nous montrer euh, s'il y a déjà eu des tests et des POC qui ont été faits dans des établissements, s'il y a déjà eu une, une, une appréhension du marché euh, au sein de la société, qu'elle nous présente euh, le potentiel, le chiffre d'affaires, euh, le potentiel et la visibilité qu'on peut avoir auprès du réseau des établissements et puis surtout qu'elle euh, nous, pr nous présente des solutions qui sont dans tous les cas hébergées dans, euh, dans des solutions euh, HDS donc hébergeur de données de santé parce qu'on traite de la donnée médicale et, euh, et ça nous rassure quand on a une société qui vient nous voir et qui a déjà fait euh, ses étapes en disant voilà, on a déjà testé la solution dans tel établissement, c'est sécurisé parce que c'est hébergé sur des, sur des données de santé et on a un chiffre d'affaires potentiel qui est important et là on a, on a une écoute qui est totalement différente. Le, le meilleur moyen au-delà des contacts qu'ils peuvent avoir avec la filière, c'est vraiment de s'enregistrer sur la plateforme la plateforme des achats de l'État, puisque Uniachat publie tous ses marchés sur euh, sur la plateforme Place, qui est la plateforme officielle de la direction des achats de l'État. Euh, et donc, le fait de s'enregistrer, on peut euh, euh, mettre des mots-clés, des alertes, et on est informé dans la seconde où le, le marché est publié, euh, où en général on a entre 30 et 35 jours pour, pour le fournisseur pour répondre, on reçoit tout de suite la notification qui permet d'accéder à, à l'ensemble des documents du marché.
1: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité, ainsi que vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse